0: Liebe Hörer von SPECTRUM TALK, mein Name ist Reinhard Breuer, ich bin Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft. In unserer aktuellen April-Ausgabe will ich Ihnen drei Themen besonders ans Herz legen. Unsere Titelgeschichte, und darum geht es auch gleich in unserem Interview, befasst sich mit der sogenannten dunklen Energie. Diese merkwürdige Kraft beschleunigt nicht nur das Universum in seiner Expansion, sie beeinflusst auch die Schicksalswege der Galaxien. Mit Autismus beschäftigen wir uns im zweiten Beitrag. Er zeigt, welche neuen Therapieansätze es für dieses rätselhafte Leiden inzwischen gibt. Umweltforschung ist unser drittes Thema, das ich diesmal besonders interessant finde. Durch Überdüngung werden immer wieder küstennahe Meere zu Todeszonen, wo alles Leben abstirbt. So geschehen etwa im Schwarzen Meer. Wie jetzt gezeigt werden konnte, lassen sich diese ökologischen Todeszonen wieder renaturieren, auch das Schwarze Meer ist heute wieder weitgehend intakt. Viel Spaß beim Hören und damit übergebe ich an unsere Moderatoren.
1: Anita Becker und Avid Lai Neben der dunklen Energie hören Sie Aktuelles aus der Wissenschaft. Aktuell in den Jahren 1907, 1957 und 2007. Wir beginnen mit der dunklen Energie. Darüber hat sich Avid Lai mit dem Privatdozenten Dr. Michael Doran unterhalten.
2: Willkommen im Spektrum-Talk, Herr Doran. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, Hallei. Vor zehn Jahren erkannten Astronomen, dass sich die Ausdehnung des Universums beschleunigt. Wie konnte Ihnen das zuvor entgehen?
3: Also man muss die Astronomen da ein bisschen in Schutz nehmen. Das lag keinesfalls an ihrer Inkompetenz oder so. Es war einfach nur wahnsinnig schwierig, die Messung durchzuführen. Der, der Vorschlag dafür, der Vorschlag für die Messung, der kam von einem berühmten Astronomen namens Zwicky und den, den Vorschlag hat er schon ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Und die Messmethode beruht darauf, dass man die äh, hellsten Objekte im Universum nimmt. Das sind äh, Supernovae, das sind Explo explodierende Sterne. Ähm, und äh, von diesen Sternen geht man aus, oder zumindest von einem Typ dieser Sterne, von den Supernova Typ 1a, geht man aus, dass die immer mit exakt derselben Helligkeit explodieren. Das heißt, jetzt hat man ein Objekt, von dem man weiß, dass es immer gleich hell ist. Und wenn man jetzt noch ähm, die ähm, Helligkeit eben besonders gut messen kann, dann weiß man, wie weit dieses Objekt weg ist. Wenn es einfach ein bisschen dunkler war, dann war es eben ein bisschen weiter weg. Und ähm, wenn man gleichzeitig jetzt noch misst, bei äh, welcher Rotverschiebung das passiert, das heißt, wie weit das Licht, das von der Supernova ausgesendet wurde, rot verschoben ist, dann kann man damit rauskriegen, das gibt halt drei Möglichkeiten. Also die eine ist, es ist zu wenig Materie, also wirklich, also da Energie drin. Und das Universum, das Universum ist dann offen, das nennt man offen, und das ist praktisch ähm, es expandiert bis in alle Ewigkeit. Und die andere ist die Möglichkeit, dass es eben wieder in sich zusammenfällt, weil die weil so viel Materie drin ist, dass es wieder kollabiert. Und die dritte Möglichkeit ist eben, dass es gerade also so in der Mitte, ne? also weder weder noch also es ist dann praktisch das Universum ist dann gerade kritisch mit Materie gefüllt, so dass es irgendwann in unendlicher Zukunft zum Stillstand kommt. Die Ausdehnung. Was man, was man auch sagen muss, also die, die, ähm, man, man wusste ja schon vorher, dass die, oder es war schon vorher klar, dass die Ausdehnungsgeschwindigkeit und die Materie, die im Universum ist, dass die nicht genau zusammenpasst. Und dann hat man, gab es eben bis vor zehn Jahren gab halt noch die Möglichkeit, dass in Wahrheit gar nichts fehlt, dass nichts mehr sonst da ist außer Materie. Und das Universum ist halt eines, was in alle Ewigkeit expandiert. Aber das, das, das mögen die Theoretiker nicht, weil die Theoretiker haben die Inflation und die macht den Raum nun mal flach. Und wenn es ein flaches Universum ist, dann fehlt da nun mal was, weil dann, ist die, dann, dann müsste es zweieinhalb mal so viel Materie oder halt irgendeine Energie geben. Und es ist halt gerade diese dunkle Energie, die quasi den Rest auffüllt. Deswegen passt das ganze Weltbild so wunderschön zusammen.
2: Und was hätte Einstein dazu gesagt?
3: Einstein hätte gesagt, dass es eine kosmologische Konstante ist, weil er die auch selber erfunden hat obwohl er sie damals erfunden hat, äh, um zu erklären, dass das Universum sich gerade nicht bewegt. Das war damals gängige Meinung, dass das Universum ewig ist und deswegen keine Dynamik haben sollte. Deswegen hat er in seinen Einsteingleichungen noch einen Term gebraucht und den einzigen Term, den man da dazu schreiben kann, mathematisch, ist noch eine kosmologische Konstante. Und ähm, die hat er aber dann später verworfen, als man gefunden hat, dass das Universum sich ausdehnt. Ähm, und die kosmologische Konstante hat dann historisch alle zehn Jahre, war sie wieder in dann war sie wieder out, dann war sie wieder in, dann war sie wieder out und jetzt ist sie wieder in. Aber diesmal ist er ja auch gemessen worden. Also diesmal gibt es auch einen guten Grund dafür.
2: Woher stammt die dunkle Energie?
3: Also die dunkle Energie im Universum, die ist, falls Einstein recht hat, eine kosmologische Konstante. Und eine Energieform, die das liefern würde, eine konstante Energie im gesamten Universum, wäre eine Vakuumsenergie. Die kennt man aus der Quantenfeldtheorie, also aus der Teilchenphysik. Das einzige Problem, das man dabei hat, oder ein großes Problem, das man dabei hat, ist, dass wenn man mit ähm, den Methoden der, der Hochenergiephysik ausrechnet, wie groß so eine Vakuumsenergie denn sein sollte, natürlicherweise, und das kann man relativ ähm, zuverlässig tun, dann findet man raus, dass die kosmologische Konstante 120 Stellen größer ist oder größer sein sollte, als sie heutzutage von Astronomen gemessen wird. Also das muss man sich jetzt so vorstellen, dass man eine Vorhersage macht oder dass man dass man natürlicherweise einen Zahlenwert rauskriegt und irgendein Mechanismus muss jetzt 120 Stellen nach dem Komma weghebeln, also irgendwie auslöschen und die 121. Stelle, die müsste dann wiederum eine Zahl sein. Und das ist einfach, da weiß kein Hochenergiephysiker, wie das gehen soll, Aber irgendeine Zahl auf 120 Stellen nach dem Komma genau hinzutunen. Das ist einfach äh, unerklärt. Deswegen, deswegen mögen eigentlich hoch, also deswegen die Astronomen mögen die kosmologische Konstante, die Hochenergiephysiker haben so ihre Probleme damit einfach.
2: Was ist ihr Wesen?
3: Wenn es eine Vakuumsenergie ist, dann ist ihr Wesen eben, dass äh, die, die unschärfe Relation der Quantenmechanik eben das oder der leere Raum selbst äh, eine Energie hat von der Quantenfeldtheorie her. Wenn es nicht eine kosmologische, also wenn es keine Vakuumsenergie ist, wenn es so ist, dass die finale Theorie der Welt sozusagen eine Vakuumsenergie hat, die exakt verschwindet, was theoretisch wesentlich attraktiver wäre, dann ist die, äh, dann ist diese dunkle Energie vielleicht auch einfach nur ein, ein weiteres Teilchen, zum Beispiel ein sehr, sehr leichtes äh, skalares Teilchen, was auch, das das läuft unter dem Namen Quintessenz, ähm, ist das auch ein Modell, was möglich wäre oder denkbar wäre. Das ist ein Modell, das wesentlich, ähm, wesentlich mehr Freiheit hat, wesentlich mehr Freiheitsgrade hat, als natürlich einfach nur eine konstante Energie. Also diese Energie wäre dann nicht immer konstant gewesen zu so einer Quintessenz. Das ist auch ein, ein Modell, was, was heiß diskutiert wird und viele andere auch natürlich.
2: Wie konnte es dazu kommen, dass die dunkle Energie vor sieben Milliarden Jahren die dominante Kraft im Kosmos wurde?
3: Also seit Einstein hat man ja die Einstein-Gleichung, die allgemeine Relativität, mit der man den Kosmos äh, beschreibt. Und da steht auf der linken Seite der Gleichung steht der Raum als an sich, also wie der Raum sich ausdehnt, wie er aussieht. Und auf der rechten Seite stehen sämtliche Energieformen. Für Materie ist es einfach die sogenannte Ruheenergie, das ist die berühmte Formel E gleich m mal c Quadrat. Und äh, deswegen haben Materieteilchen, aus denen Sie und ich bestehen, eben äh, die, ihre Masse als Energie sozusagen für die dunkle Energie, ist es eben einfach nur eine konstante Energiedichte, die da rechts in den Einsteingleichungen drin steht. Und jetzt, jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass während sich der Raum ausdehnt, wie eben ein Hefeteig, äh, dass, dass dann natürlich, wenn der Raum sich ausdehnt, die Teilchen immer weiter verdünnt werden. Also die Teilchen, aus denen Sie und ich bestehen, die werden eben immer weiter verdünnt, während eine konstante Energiedichte eben immer konstant bleibt. Und wenn Sie jetzt nur lange genug warten, dann kommt ein Moment, und der war eben vor sieben Milliarden Jahren, da war das Universum so weit ausgedehnt, dass die Materie so weit verdünnt war, auf eben nur noch äh, ungefähr fünf oder sechs Wasserstoffatome pro Kubikmeter, dass eben die dunkle Energie, die nun mal überall ist, äh, insgesamt über den gesamten Kosmos gerechnet, ähm, die Dominanz übernommen hat. Es liegt einfach daran, dass äh, natürlich hier auf der Erde eine sehr hohe äh, Materiedichte ist, aber wenn man es über das gesamte Universum ausschmiert, eben doch eine vergleichsweise geringe, eben nur fünf oder sechs äh, Wasserstoffatome pro Kubikmeter.
2: Galaxien sind durch die Schwerkraft von der kosmischen Expansion abgekoppelt. Warum sollten sich diese kleinen Welteninseln um die beschleunigte Expansion des Alls kümmern?
3: Jede Galaxie für sich kümmert sich bestimmt überhaupt nicht mehr eigentlich um die, um die Expansion des Alls, weil... Für jedes Objekt, das jemals kollabiert ist, ähm, gilt, dass die, dass die Dichte, dass die Massedichte in so einem kollabierten Objekt so groß ist, viel, viel größer als diese dunkle Energie. Das heißt, sie werden die Auswirkungen von dunkler Energie hier auf der Erde oder von innerhalb des Sonnensystems oder innerhalb von der Galaxis praktisch überhaupt nicht mehr spüren, weil einfach die Materieanziehung komplett dominiert. Ähm, es ist allerdings so, dass natürlich bei der Entstehung der Galaxien die ähm, die, die, ja, die Dynamik des Universums als Ganzes eine Rolle gespielt hat. Und auch die Tatsache, dass dunkle Energie ähm, zwar zur Ausdehnung des Universums beiträgt, aber nicht klumpen kann. Also dunkle Energie führt nicht zu gravitationellem Kollaps. Das heißt, wenn Sie dunkle Energie haben, dann ist es so eine Art, man kann es vorstellen, ein bisschen wie Antigravitation. Also das, das, die, die, das Universum klumpt nicht so stark zusammen, bildet nicht so viele Galaxien, äh, wie es eigentlich bilden würde, ohne dunkle Energie. Und äh, deswegen hat dunkle Energie eben einen doch deutlich messbaren Einfluss auf die Galaxienentstehung. Eine Galaxis heute und, und wir auf der Erde oder im Sonnensystem, uns kann die dunkle Energie herzlich egal sein. Also da das hat praktisch überhaupt keine Auswirkung auf uns, zumindest keine messbaren. Man kann auch nicht irgendwie... Ähm, Energie erzeugen damit. Also es ist leider auch überhaupt nicht geeignet, dazu CO2 oder so einzusparen, das geht leider auch nicht. Da gab es Vorschläge, aber die wurden zum Glück von einem NASA-Komitee gleich wieder kassiert, bevor da Geld ausgegeben wurde.
2: Wenn die dunkle Energie schon jetzt längst auf die Galaxien einwirkt, welchen Einfluss wird sie in Zukunft haben?
3: Wie gesagt, also für uns auf der Erde oder in der Galaxis, in der wir nun mal sind, hat die dunkle Energie im Moment keinen Einfluss und wird vermutlich auch oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es nie einen Einfluss haben wird. Es sei denn, dass man dass man sagt, man sieht natürlich immer weniger, je mehr dunkle Energie, je, je länger es dauert. Also die dunkle Energie führt ja nun mal zu einer beschleunigenden Ausdehnung des Universums und ähm, das bedeutet, dass man Fern weit entfernte Galaxien immer weniger sehen wird. Die werden also immer schneller von uns wegfliegen und immer weiter rot verschoben werden und das Licht wird sehr, ähm, sehr fad werden, sodass man es mit einem Teleskop dann irgendwann nicht mehr sieht. Das heißt, ähm, das, da gibt es bei den Astronomen den Scherz, dass man, wenn man eine Beobachtung macht, soll man sie heute machen, denn, denn in Zukunft wird man weniger sehen vom Universum. Ähm, aber außer dieser kulturellen Frage hat es eigentlich äh, praktisch keinen Einfluss. Es gibt allerdings Modelle, die laufen unter äh, Phantomenergie. Die gibt es seit 1999 und äh, in denen wird die dunkle Energie äh, nicht nur relativ zur Materie wichtiger, sondern es, es, sie steigt sozusagen über alle Maße an in der Zukunft. Und da gibt es Modelle, die würden sagen, dass in 50 Milliarden Jahren ein äußerst äh, medienwirksames, abruptes und äh, naja, also explosionsartiges Ende der Welt bevorsteht, weil man muss sich dann vorstellen, irgendwann würde diese dunkle Energie, also die, die solche Modelle der dunklen Energie, hätte eine derart hohen Energiekonzentration, äh, dass äh, das Sonnensystem auseinandergerissen wird. Ein paar, ich glaube, Stunden oder Minuten später wird die Erde auseinandergerissen. Danach werden die Atome auseinandergerissen und dann ist es Ende. Das, das läuft unter Begriff. Das äh, hat äh, viel, sage ich mal, Aufmerksamkeit in, de, in der Presse erzeugt, weil es nun mal ein sehr konkretes und, und wahrscheinlich faszinierendes Ende der Welt wäre. Mhm. Aber es gibt überhaupt keine äh, keine, es gibt keine Daten, die sagen, dass so ein Modell wahr wäre. Also alle Daten deuten auf eine kosmologische Konstante hin. Das ist ein Stand der, Stand der Forschung ist, dass die Daten eine kosmologische
1: Konstante sehen.
2: Wir wollen hoffen, dass uns das erspart bleibt. Herr Doran, vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit. Gerne, Herr Ley.
1: Den ganzen Artikel finden Sie als Titelthema des Aprilheftes von Spektrum der Wissenschaft. Nun kommen wir zu den Nachrichten von gestern. Vor 100 Jahren fragte sich die Gartenlaube, ob Kaffee beim Verdauen helfe. Erkenntnisse mit Hunden an der Biologischen Abteilung des Pathologischen Instituts der Berliner Universität zeigten, dass das in der Tat in sehr starkem Maß der Fall ist. Ganz im Gegensatz zu Tee, wie ebenfalls gemeldet wird. Diese Versuche scheinen also dafür zu sprechen, dass die vielfach geübte Sitte, nach einer reichhaltigen Mahlzeit eine Tasse Mokka zu schlürfen, einen triftigen physiologischen Grund hat. Die Deutsche Exportrevue berichtet, dass Unreinlichkeit die Vorbedingung der meisten Tierkrankheiten sei und freut sich auch gleich über die Lösung. Es ist zu begrüßen, dass eine Stalldesinfektionseinrichtung auf den Markt gebracht wird, mit deren Hilfe eine bequeme und gründliche Desinfektion aller Räumlichkeiten bis in den letzten Winkel vorgenommen werden kann. Die Tünchmaschine Fix verspritzt jede Flüssigkeit wahlweise Strahl oder nebelförmig mit mindestens acht Atmosphärendruck. In einer Beilage beklagt die Allgemeine Zeitung antifeministische Professoren Die allmähliche Freigabe unserer Hochschulen für die Frauen ist eine unabweisbare Forderung der Zeit. Angenommen, es hätte nur ein kleiner Bruchteil aller Frauen die Fähigkeit, wissenschaftliche Berufe auszuüben, so müsste doch für diesen Bruchteil die Pforte zur Universität geöffnet bleiben. Deshalb ist es nicht zu billigen, wenn heute eine nicht geringe Anzahl von Professoren es von vornherein ablehnt, akademischen Unterricht an Studentinnen zu erteilen.
2: Vor 50 Jahren verheißt die naturwissenschaftliche Rundschau eine bessere Welt. Nie wieder Strichlisten. Mit einem neuen Gerät lassen sich die Aufstellungen von Häufigkeitsverteilungen schneller und vollkommener bewerkstelligen als mit Strichlisten. Die Zeitschrift Neuheiten und Erfindungen meldet, ein Hochleistungsbohrgerät mit Hartmetallbohren und pneumatischem Antrieb wurde vor kurzem den Zahnärzten aus aller Welt vorgeführt. Mit diesem Gerät soll das Zahnbohren so gut wie schmerzlos sein. Warum gibt es dann, trotz 50.000 Umdrehungen und vibrationsfreier Arbeit, heute noch Spritzen, die Umschau berichtet über eine Diät gegen Geisteskrankheit. Bei manchen geistig unterentwickelten Kindern wird Phenylanalin nicht in Tyrosin umgebaut, weil ein bestimmtes Ferment fehlt. Die so entstehenden Abfallstoffe scheinen für das Nervensystem sehr toxisch zu sein. In vielen Fällen trat bei einer phenylanalinfreien Diät eine auffällige Besserung ein. Diese jedoch ist schwierig und kostspielig, weil Phenylanalin in fast allen Eiweißen enthalten ist.
1: Und damit in die Gegenwart. Die Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt, gesprochen vom Chefredakteur Richard Zinken.
4: Unsere gängige Vorstellung von Dinosauriern hat wenig mit Fuchsbauten zu tun. Und so überrascht es doch ein wenig, dass Wissenschaftler um David Varicchio von der Montana State University in Bozeman erstmals Dinosaurierfossilien ausgegraben haben, die darauf hindeuten, dass manche Urzeitechsen zeitweise in selbst gegrabenen Bauen gelebt haben. Die aus der Gruppe der Vogelbecken-Dinosaurier stammende Art Euryctodromeus cubicularis brachte in diesen Höhlungen offensichtlich seine Jungen zur Welt oder zog sich zum Schutz mit diesen dorthin zurück. Denn neben einem ausgewachsenen Exemplar entdeckten die Forscher auch nur die Überreste zweier junger Tiere, die während der mittleren Kreidezeit vor 90 Millionen Jahren lebten. Für Varicchio und seine Kollegen belegt dies zudem nachdrücklich, dass auch Dinosaurier ausführliche Brutpflege betrieben das Anlegen von unterirdischen Bauen könnte demnach auch eine wichtige Anpassung an widrige äußere Bedingungen, beispielsweise in polaren Breiten, Wüstengebieten oder Hochgebirgen, bei der Aufzucht der Jungen gewesen sein. Für das Grabverhalten sprechen unter anderem entsprechend ausgebildete Nasenpartien, Schultern und Hüften sowie die Größenverhältnisse zwischen Tier und Bau. Zudem unterscheiden sich die Sedimente innerhalb der Höhlung von jenen der äußeren Strukturen, so sodass diese später neulich verfüllt wurde. Untersuchungen an Lebensmitteln legen die Bonoing der Vermutung nahe, dass Pesterreger bald antibiotikaresistent sein könnten. Bakterielles Erbgut, das die Pest weitgehend unbehandelbar macht, ist stärker verbreitet als bisher angenommen, waren amerikanische Wissenschaftler. Jacques Ravel vom Institut für Genomforschung in Rockville und seine Kollegen hatten aus freiverkäuflichem Fleisch Bakterien-DNA isoliert, die bereits von einem resistenten Pesterreger bekannt war. Die Forscher wiesen den Schweine-, Rind- und Geflügelfleisch quer durch die Vereinigten Staaten sowie in Ausscheidungen wilder Gänse, Salmonellen und Kolibakterien nach, die gegen mehr als acht gebräuchliche Antibiotika resistent waren. Die Resistenzgene saßen auf einem in sich abgeschlossenen DNA-Ring, einem Plasmid, das Wissenschaftler bereits 1995 auf Madagaskar beim Pesterreger Yersinia pestis gefunden hatten. Plasmide übertragen sich relativ leicht zwischen Bakterien. Wegen der weiten Verbreitung des Plasmids befürchten die Genforscher, es in Zukunft häufiger mit widerständigen Pesterregern zu tun zu bekommen. Das Stäbchenbakterium Yasinia Yersinia pestis löst Lungen- und Bollenpest aus. Die Infektion zählt mit kleineren Ausbrüchen weltweit zu den wiederauftauchenden Krankheiten. Nach Schätzungen sind während mehrerer Pandemien etwa 200 Millionen Menschen an der Pest gestorben. Auch der Schwarze Tod des 14. Jahrhunderts ist möglicherweise auf diese Bakterienart zurückzuführen. Ein Impfstoff
2: ist nicht bekannt. Das war Episode 27 von Spektrum Talk.
1: Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen bis zum nächsten Mal eine schöne Woche.